0: RCF
1: Et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Le mois de septembre est là et c'est le temps de la rentrée. Alors il y a une spécificité française, hein, c'est de conjuguer ce temps de la rentrée, évidemment avec la jeunesse et l'école, mais aussi avec le petit monde des livres. Nous reviendrons donc sur cette rentrée littéraire avec une question pourquoi tant de livres Des livres dans cette émission, il y en aura, mais pas que. Nos chroniqueurs ont plus d'un tour dans leur besace. Des chroniqueurs qui sont très sud-ouest cette semaine. Eric Dupri de Radioprésence est avec nous depuis Toulouse. Bonjour Eric.
2: Eh bien bonjour à tous.
1: C'est vous Ravie qui nous retrouvez. Et nous aussi, c'est vous qui donnerez le la de cette émission avec une tonalité cette semaine plutôt piano, mais je n'en dis pas plus. Toujours plus à l'ouest, dans le sud-ouest, il y a Nathalie Sartoulajus de la revue Études. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Livourne où le travail du sculpteur Marc Petit est mis à l'honneur. Vous nous raconterez ça. Et puis quand même, nous sommes en France, il nous fallait bien une Parisienne. Et c'est une petite nouvelle et on est très heureux de l'accueillir. Alnor Fillol, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous occupez de la culture au sein de l'hebdomadaire La Vie. Dans votre mallette, vous nous avez apporté un livre et un doc et on découvre ça très vite. Alors dans cette équipe, pour ceux qui y sont fidèles, il y a normalement notre poète et rocker préféré François-Xavier Nègre. Il sera de retour le mois prochain.
2: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Entre force et dérisoire, la poésie n'a pas dit son dernier mot. La preuve, cette très belle anthologie, Ukraine 24 poètes pour un pays, que viennent de publier les éditions Bruno Doucet. Alors je commence par vous lire un de ses poèmes. « Dans cette maison, le corps encore tiède d'un poème est suspendu au clou du quotidien, accroché à vif comme un reproche, comme une preuve que j'y étais, que tu y étais, et qu'entre nous, il y avait quelque chose d'irrépressible, comme un souffle d'incertain, comme un baiser d'insignifiant pour toute autre personne que nous-mêmes. » Ce texte, il est signé Alina Kruk et dans ce volume, tout de jaune et bleu, on peut le lire en français mais aussi en ukrainien car cette anthologie est aussi l'histoire d'une rencontre. Ella Yevtushenko est poétesse, traductrice et musicienne et vous l'aurez compris ukrainienne, elle vit à Kiev. Bruno Doucet, lui, est poète et éditeur. Vous lirez les poèmes qu'ils ont collectés auprès de poètes ukrainiens de plusieurs générations. Tous disent leur attachement à la liberté et leur détestation de la guerre. Alors vous lirez ces poèmes dans ce livre, mais vous lirez aussi le journal d'Ella et de Bruno qui ouvre ce recueil et racontent leur travail de traduction. Un travail particulièrement délicat, car comment traduire la poésie Comment faire passer les images sonores d'une langue à l'autre Ce livre, c'est une histoire d'amitié pour redire encore et toujours que si la poésie ne fait pas revenir les morts, elle est un des remparts face à la barbarie. « Je ne mourrai pas de mort, mais de vie. Quand j'aurai trépassé, la vie même sera finie et le drapeau baissé. » Le poète Mireille Semenko fut fusillé en 1937 et cette traduction je viens de vous lire est faite en hommage à Roman Ratouchny, jeune poète mort au champ de bataille en juin dernier. « Ukraine, 24 poètes pour un pays » s'est publié aux éditions Bruno Doucet. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace. Le muscle du cheval Les plumes sous les balles J'aime lire L'album de la comtesse L'étresse et la détresse J'aime lire le facétieux Albin de la Simone et son jubilatoire J'aime lire pour ouvrir cette séquence consacrée à la rentrée littéraire. Alors ce monde de lettres est un monde qui aime les chiffres. 490, c'est le nombre de romans publiés en cette fin août début septembre. 490, c'est un peu moins que l'an passé mais on reste dans la moyenne des 500 livres. Alors combien cela fait-il de pages Impossible de calculer mais ça fait beaucoup 544 pages rien que pour Yasmina Kadra, 352 pages pour Virginie Despentes, 198 pour le dernier Mille Poulain, bref des dizaines de milliers de pages dont certaines seront lues et relues quand d'autres connaîtront l'aridité du marché du livre et l'inconstance du lecteur et finiront dans les limbes du paradis des livres pour ne pas dire au pion. Et oui, que deviennent les livres quand on ne les lit plus. Pour le moment, souhaitons-leur de nombreux lecteurs. On parle donc de cette rentrée littéraire. Nathalie juste, c'est vraiment un événement culturel important
3: bah oui, et puis comme vous, vous le disiez Stéphanie, c'est euh, vraiment euh, une énorme production à hein, chaque fois. Et puis pourtant, on l'attend, quoi, cette rentrée littéraire, c'est vrai. Hein. Euh, alors, 490 euh, romans, vous imaginez, euh, c'est vrai que c'est énorme. Donc euh, bah, c'est la sélection qui est qui est, qui est difficile. Et j'ai appris euh, notamment dans, bah, dans un essai qui est sorti hier, que j'ai eu à peine le temps de parcourir, mais que je trouve très intéressant. C'est un, un essai sur justement sur la place que la littérature. Littérature occupe à, à, à notre époque, c'est-à-dire à, à l'ère du, du capitalisme tardif, euh, qui s'appelle « Le fétiche chez la plume » d'Hélène Link et de Inès Sol Salas, qui est paru chez Rivage. Alors C'est un essai assez polémique, hein, qui critique cette super production littéraire, en fait, et puis cette hyper concentration éditoriale, hein, tout le livre qui devient, qui devient une, une marchandise. Bon. alors C'est vrai que c'est bien connu, mais enfin, j'ai appris quand même certains chiffres, c'est-à-dire sur 90% des nouveaux titres se vendent à moins de 100 exemplaires donc ça donne le vertige quand même hein. euh, c'est vrai que je ne soupçonnais pas cela j'imaginais qu'on était en dessous des 1000 mais pas à 100 exemplaires 90% non. des nouveaux titres se vendent à moins de 100 exemplaires donc ce qui fait que, à côté des, des écrivains euh, stars hein, qui, qui y a pour chaque rentrée puisqu'en fait maintenant il y a deux rentrées littéraires il hein. y en a une euh, en septembre puis il y en a une autre en janvier euh, au mois de janvier c'est généralement Michel Houellebecq qui, est qui occupe le devant de la scène et euh, au mois de septembre bah, là c'est Virginie des Pentes. Donc, euh, en dehors de ces, enfin, de ces grands écrivains stars, c'est difficile de faire émerger, je trouve, de, de nouvelles voix. Éric dupri
2: Oui, euh, Virginie Des Pentes et Amélie Nothon, qu'on retrouve euh, elle aussi en tête de gondole en ce moment avec euh, son, son livre des sœurs, là. Euh, oui, ce qui est important, je pense, de rappeler aussi, et qu'on qu oublie peut-être trop souvent, c'est que c'est aussi une économie, euh, le livre, euh, une industrie même. Euh, parmi d'autres dans l'industrie euh, dite culturelle, il faut maintenant ne pas hésiter à parler d'économie, d'industrie culturelle. Euh, est-ce que la France, alors la question, est-ce que la France, qui a longtemps été considérée comme le peuple, la nation littéraire par excellence, l'est toujours c'est vrai que ça serait intéressant de comparer avec ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a autant de livres qui sortent Alors, peut-être pas forcément au mois de septembre, mais est-ce qu'il y a un moment dans l'année, dans d'autres pays, européens ou pas européens d'ailleurs, où il y a beaucoup de livres qui paraissent comme ça euh, J'en sais rien. Euh, toujours est-il, effectivement, que ce chiffre de 90% des livres parus euh, qui ne sont achetés qu'à même pas 100 exemplaires euh, ça donne à réfléchir, on a toujours les, ces espèces de blockbusters littéraires là, euh, et quand sort le dépens, quand sort le Wellbeck, quand sort le noton, bah, on sait que derrière il bah, va y avoir les invitations comme par hasard Trapnard reprend euh, la grande librairie de Bunel et euh, bon il parle de quoi Il parle du livre de Virginie Dépend C'est un Entrée. petit monde qui tourne en rond euh, euh, bah, pff, Oui, on voit tout de même, un peu toujours euh, toujours les mêmes, euh, médiatisés, que ce soit dans la presse ou euh, à la radio ou à la télévision. sont toujours un peu les mêmes. Et si on veut être curieux, bah, il faut aller chercher sur le net, euh, sur certains sites, euh, sur des blogs, pour trouver d'autres euh, d'autres auteurs. Parce qu'il y a forcément d'autres auteurs très intéressants qui qui publient euh, chaque année à cette période, puisque c'est la période qui lance la, la saison des prix littéraires aussi. Hein, ça aussi, c'est je pense, très français. Euh, voilà. Après, il y a une chose que j'ai regardée juste avant de venir, là, les, les chiffres de vente. En fait, en 2021, c'est la première année depuis longtemps où il y a eu une hausse des ventes de livres alors des ventes de livres au sens très large, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans euh, 480 millions d'ouvrages vendus, écoulés en 2021 c'est aussi bien
1: les jeun la jeunesse que les essais euh, oui
2: je pense que voilà parce que les, que les mangas après, qu que, que les romans de quoi parle-t-on, là on parle des romans de ce qu'on appelle le roman de rentrée, les 490 mmh. ouvrages ce sont des romans euh, la plupart je, je suppose hein. donc voilà on se positionne euh, pour les prix littéraires du, des plus connus euh, au moins connus parce qu'il n'y a pas que le Goncourt euh, le Renaudot ou le, ou le Féminin euh, voilà 480 millions, alors il semble que la pandémie quand même ait laissé quelques traces, de bonnes traces diront ceux qui, qui se réjouissent de voir que le, de nouveau le, le marché du livre euh, re, re, se redéveloppe. Euh, les gens sont revenus semble-t-il à la lecture à ce moment-là et, et ils sont restés. Bon, maintenant la question c'est, il y a quoi là-dedans Il y a mmh. des bandes dessinées y a, De quoi, de quoi parle-t-on
1: voilà. Je dois faire acte de contrition. La semaine dernière, dans cette même émission, nous avons parlé euh, du livre de Virginie Despentes. Je renvoie aussi à l'émission littéraire de Christophe Hénin, euh, au pied de la lettre, dans lequel il reçoit de nombreux auteurs de cette rentrée littéraire, et pas que les plus connus. On peut aussi aller découvrir de, de jeunes auteurs méconnus. Et on en parlera dans quelques instants. Anne-Laure Filleul, à quoi ça sert de sortir autant de livres
0: ah, très bonne question. À quoi ça sert Je ne sais pas. Euh, peut-être euh, solliciter, euh, donner envie. Mais moi, ce que, ce que, je, 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 il me semble, qu'en fait, la rentrée littéraire du mois de septembre, c'est la course au prix littéraire. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les éditeurs donnent euh, leur chance à énormément d'auteurs et peut-être trop parce que j'abonde dans le sens d'eric Il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas des têtes d'affiche et qui sont extraordinairement talentueux et qui passent à la trappe parce que dans les médias, enfin, tout ça c'est lié, on va voir les, les dix têtes d'affiche qui vont ressortir partout. Donc en fait, je pense qu'il y a trop de livres qui sortent, 490 cette année, c'est moins que les années précédentes, mais c'est encore énorme, et trop de livres qui passent à la trappe et donc un manque... Alors je vais employer un terme un peu à la mode, un manque de sobriété, je de la part des éditeurs, et sobriété au sens euh, très large. Euh,
1: Est-ce que ça nous dit quelque chose de, de l'air du temps, cette rentrée littéraire Parce qu'on essaye à chaque fois de, de décortiquer les, les différentes thématiques qui peuvent, qui peuvent surgir. Alors, on ne parle pas encore tellement de, de la guerre en Ukraine, mais je crois que l'écologie est très présente. Et puis la question du
0: genre aussi, Anne-Laure Fiole. Euh, oui, mais en fait, je dirais que le livre est toujours symptomatique d'une société. Et euh, c'est pas propre, enfin, je, 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 je ne sais pas, mais il me semble pas que ce soit propre à, à septembre 2022. Je pense que le livre en général euh, et le roman, euh, d'autant plus peut-être, euh, est symptomatique des mots, des interrogations euh, d'une société et prophétise parfois aussi certaines choses. Et cette année, c'est vrai que euh, le féminisme, euh, l'écologie, euh, la famille aussi, je vais en parler tout à l'heure, c'est un de mes coups de cœur, euh, sont, euh, sont prégnants et euh, disent quelque chose et en ça on a besoin on a besoin des, des auteurs
3: nathalie oui, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de romans d'anticipation ou des des, des dystopies. Euh, euh, bon, on parle beaucoup du, du livre de Laurent Godet, Chien 51 hein, », qui se passe dans une ville imaginaire un peu effrayante. Et c'est vrai que la frontière est de plus en plus poreuse finalement entre le présent et le futur. Il hein. euh, y a eu probablement l'électrochoc de la pandémie euh, qui a mis le monde à l'arrêt, ce qui était quand même complètement impensable. Euh, des incendies de plus en plus dévastateurs aussi, tout près de chez nous. Hein. À tout près de chez, chez moi, si je puis dire en Gironde. Euh, et euh, de, ce, ce, ce futur un peu effrayant, se euh, rapproche, et ça la, la littérature est, est, est quand même, euh, c'est vrai, imprégnée, je trouve, euh, peut-être assez sombre, hein, mais imprégnée de cette atmosphère un peu de, de, de fin de monde euh, à, la, à la Blade Runner. On retrouve ça dans, de, de, dans des dystopies de peu, vraiment assez de manière assez importante. Et puis l'importance de l'écologie, alors pas simplement hein, sur euh, sous l'angle de la peur. Euh, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a pas mal d'ouvrages, de, euh, de, de enfin que les les, les auteurs qui s'ancrent de plus en plus dans un territoire. Avec une attention de plus en plus importante aux lieux de vie euh, qui ne sont pas simplement des toiles de fond, mais qui deviennent euh, vraiment des euh, de moteurs, le moteur de l'action. Je pense au roman de Claudie Singer, qui est une qui vit dans la forêt des Vosges. Euh, moi, elle m'avait ébloui déjà avec son livre sur les grands cerfs, hein, cette manière de parler de cette de ce massif des Vosges. Et là, elle revient encore avec un chien à ma table. Euh, mais je pense, voilà, enfin, j'associe de plus en plus certains écrivains à, 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 à certains à certains lieux. Je pense à Nicolas Mathieu. Qui avait eu le, le Goncourt en 2018 pour nos enfants après eux, un, un, un ouvrage que j'avais adoré là, qui passe en Lorraine et qui, qui est revenu pendant l'année avec Connemara toujours pour parler d'Épinal, euh, Marie-Hélène Lafon pour c'est le Cantal. Alors sans faire de la littérature régionaliste, euh, j'observe en fait l'importance de l'ancrage de leur littérature dans un lieu, dans une région. Alors, est-ce qu'il faut y voir un repli euh, Ou bien, euh, peut-être que euh, ces territoires qui, qui avaient été pendant longtemps abandonnés sont peut-être aussi des, des lieux de, de résilience possibles aujourd'hui. Mmh. Voilà. En tout cas, sur le plan de l'imaginaire, j'observe nos revanches de la province sur la capitale. Et Éric Dupri, c'est vrai qu'on a eu un... un,
2: un peu, ouais. ouais de la pandémie aussi, c'est un petit peu, parce que les gens ont redécouvert à ce oui. moment-là euh, la campagne de France, la province. Exactement. Donc, concernant euh, Marie-Hélène Lafont, qui était un excellente euh, certes, il y a l'ancrage dans le Cantal, mais elle enseigne à Paris hein, depuis longtemps. Euh, oui, oui. Donc, elle navigue entre les deux régions où il y a encore sa famille, dans un coin que je connais bien pour en avoir parlé avec elle, qui est vraiment un coin paumé. Euh, et euh, euh, oui, effectivement, il y, a, il y a ce retour. On voit ça. Et je pense qu'il y a sans doute un appétit aussi de, des lecteurs pour ce genre de littérature, ce genre d'auteurs qui ont gardé cet ancrage un peu provincial euh, Nathalie qui habite euh, près de Bordeaux ça, ça renvoie un peu au roman de, de François Mauriac par exemple d'autres. Hein. et à oui. Euh, oui oui euh, effectivement on, on voit ce, ce mouvement là Alors, il y a une chose euh, dont on n'a pas parlé euh, on a parlé dans la, les peurs environnementales la pandémie, les peurs des épidémies mais aussi le retour de la guerre en Europe mm. ça c'était pas forcément prévu non plus avec cette, euh, cette espèce de paradoxe euh, de la peur d'une guerre qui pourrait monter jusqu'à bah, l'utilisation d'armes nucléaires et à contraire le fait qu'on se dise « Ah, on s'est désengagé du nucléaire en France, regardez dans quelle panade on est maintenant, on ne va plus avoir d'électricité euh, ». Tout ça, je pense, être extrêmement inspirant pour nos auteurs. Et c'est tout à fait normal, la littérature, qu'on le veuille ou non, absorbe toujours les ondes de son temps. Ça a toujours été comme ça.
1: anne Filleul, euh, lire des romans, ça peut aider à, à comprendre le monde dans lequel on vit Ça peut aider à vivre
0: ah mais j'en suis, suis convaincue et le roman encore plus que l'essai. Euh, le roman euh, permet, je crois que c'est Fickencroft qui disait ça, euh, de euh, permet à, à l'émotion euh, d'être incarnée d'incarner l'émotion, euh, de ne pas être dans l'idéologie. Le, le roman permet peut-être de catharsiser certaines choses, mais permet de comprendre le monde dans sa, subtili dans sa subtilité pardon, et dans la pluralité de points de vue. Et en ça, je pense que c'est un genre littéraire dont euh, on a absolument euh, besoin pour comprendre et peut-être aussi parfois pour s'apaiser.
1: Éric Dupris, ça aide à vivre de lire des romans
2: ah, J'en suis persuadé, la lecture de manière générale, n'oublions pas les vertus consolatrices aussi de, de la lecture... Mais si vous me permettez, euh, vous allez rigoler parce que vous avez rigolé avant qu'on commence l'émission. Je, je vais parler de Michel Welbeck. Welbe, <rire> non, pas pour parler de ses romans, ni de, de, de ses livres, de ses essais, peu importe. Non, il a donné récemment une conférence. Il a été reçu docteur, il a été fait docteur honoris causa à l'université Corredena, c'est en Sicile. Euh, et il a donné, donc, euh, il a été reçu, donc, il a, évidemment, il a prononcé un, un discours. On peut, on en trouvait la, la recension complète dans le Figaro assez récemment et justement il parle de ça, de, de, de la littérature, à quoi ça sert. Il dit bien la littérature ne contribue nullement à l'augmentation des connaissances, pas davantage au progrès moral humain. Ça c'est Houellebecq, on le reconnaît bien. Mais elle contribue de manière significative au bien-être humain et cela d'une manière à laquelle ne peut prétendre aucun art. Et ce qu'il explique, c'est que l'homme, pour lui, ce n'est pas, pas vraiment la mort qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est la souffrance. L'homme a peur de souffrir parce que les sources de souffrance, notre corps, toutes les zones de notre corps nous en donnent plus que des sources de plaisir. Je cite encore Houellebecq. Et il prend un exemple. Il rappelle qu'à la Révolution française, surtout au moment de la Terreur, où on coupait les têtes en fil indienne, euh, les gens, avant de monter à l'échafaud, en attendant leur tour, beaucoup lisaient. Beaucoup lisaient. La vertu et, conservatrice. Au moment de monter sur l'échafaud, ce qui a été constaté, c'est qu'à l'époque, les livres avaient des signets, tous les livres avaient des signets, ils mettaient le signet à la page qu'ils étaient en train de lire. Autrement dit, ils avaient complètement oublié ce qui les attendait. Hmm. Étonnant, quel autre art, effectivement, peut procurer de telles sensations durables Aucun autre. Et le roman, évidemment, en particulier.
1: Nathalie Sartoula, juste un dernier mot sur le plaisir de lire, le bonheur de lire, et donc le bonheur non. de cette rentrée littéraire et de cette
3: profusion de romans alors Eric euh, parlait de, de, son, de son auteur fétiche, hein, Welbeck. Euh, moi j'aurais une oh, autre source d'inspiration. Oh, non, 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 je, je... Je, je, <rire> je terminerai sur une autre source d'inspiration, euh, sur, euh, sur Nancy Houston en fait, qui dit que euh, qui dit que l'homme est une espèce euh, enfin, euh, fabulatrice, c'est à dire que l'homme a besoin de raconter des histoires. Et je pense qu'il aura toujours besoin d'histoire pour effectivement pour se raconter que le roman est un excellent support en fait hein, pour pour compter une histoire. Et moi, j'attends d'un roman bah, qu'il me fasse voyager, qu'il me plonge dans d'autres vies que la mienne. Et, et, et j'attends cette euh, enfin ce, 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 ce plaisir. La littérature, en fait, pour moi, élargit ma vie en fait, élargit ma vie à d'autres horizons. C'est une source de liberté et de plaisir.
2: Ah, elle m'a piqué rentrer... ma citation Nathalie Je vais la dire d Justement ça permet de vivre d'autres vies les siennes, La sienne ouais.
3: Rentrée
1: littéraire et dans quelques semaines Anne-Laure nous l'a rappelé, viendra le temps Des prix littéraires, nous en reparlerons Alors forcément tout cela fait un peu Rive Gauche Les chansons de Prévert Me reviennent de tous les souffleurs de verre, pleine du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris vient à ses Souchon, Rive Gauche dans Effervescence sur RCF. Effervescence, la culture nous unit sur RCF. Alors Filleul, vous nous avez apporté un des livres remarqués de cette rentrée littéraire « Que reviennent ceux qui sont loin » de Pierre Adrien, un livre qui a presque un goût de
0: vacances, hein, car le
1: héros revient par un beau mois d'août dans une maison de famille qui a bercé son enfance. C'est un
0: peu ça l'histoire C'est exactement ça, c'est le début. et, euh, et donc euh, C'est ce, un roman déjà euh, autobiographique, donc ça c'est important, de, il l'a dit, Pierre Adrien. Il l'assume. Donc jeune écrivain de 32 ans, euh, euh, je dirais jeune prodige quand même, parce que c'est superbement écrit. Euh, donc, euh, on est avec Pierre. Euh, Pierre n'a pas euh, été dans cette maison de famille, donc qui se situe près de Brest, en Bretagne, depuis 10 ans. Maison euh, très vaste où se retrouvent chaque été oncles, tantes, euh, neveux, nièces et une grand-mère qui est toujours, enfin une grand-mère, la grand-mère euh, vieillissante mais toujours euh, présente. Pourquoi depuis dix ans? Parce que c'était le temps de l'adolescence et Pierre avait besoin d'aller voir ailleurs, de se défaire de sa famille, un chouïa clanique. Et peut-être aussi pour prendre conscience que, en fait, on pouvait aller dans toutes les îles tropicales euh, du monde. Rien ne valait euh, sa Bretagne d'antan et rien ne valait un retour aux sources. Donc, j'avance. Là, dix ans après, Pierre arrive et il renoue. Il renoue finalement avec son enfance. Et c'est un, encore une fois, c'est un roman euh, prodigieux, je dirais, qui est à la fois euh, sensuel, sensitif et existentiel. Alors, sensuel, parce que euh, Pierre Adrien a ce talent pour nous faire goûter, pour nous faire sentir... Pour nous faire partager euh, tout ce qu'il découvre, pour euh, pour nous faire euh, goûter même aux galottes bretonnes, pour nous faire sentir euh, l'embrun, pour nous faire euh, redécouvrir le papier peint complètement défriché euh, des des dortoirs à l'étage. Et donc euh, vraiment c'est vraiment la, la chronique estivale euh, des retrouvailles avec une maison de famille, avec ses beaux et ses euh, et ses enfin c'est bons et c'est moins bons euh, côtés. Euh, et je aussi, je disais existentiel, parce que derrière ça, en filigrane, il y a toute une toute une réflexion sur le temps qui passe. Et on perçoit chez Pierre-Adrien une angoisse, mais finalement assez euh, banale et, et partagée par euh, par tout le monde, une angoisse de la mort et du temps qui passe. Et cette maison euh, incarne un paradoxe, c'est-à-dire qu'elle incarne une stabilité, une sécurité. Parce que les meubles, ils ne bougent pas, parce que les cousins, les cousines et les oncles et tantes, ils reviennent toujours, donc c'est l'éternel retour. Il y a une espèce de stabilité, les rituels sont bien ancrés, tout ça, c'est très, très orchestré. Et paradoxe, parce qu'en même temps, eh ben, euh, les visages commencent à porter des rides. Les petits cousins qui allaient euh, euh, à la plage faire des châteaux... Ils euh, ont passé l'âge de faire des ont, châteaux. Ben, maintenant, ils ont passé l'âge d'aller aux fêtes du village pour s'enivrer, pour danser. Et euh, eh ben, cette chère grand-mère commence à être euh, un peu ailleurs. Et surtout, et je terminerai par là, c'est que Pierre-Adrien dit à très juste titre que le mois d'août finalement, pour être euh, la symbolique de l'existence, c'est-à-dire que le 3 août n'est pas le 23 août. Le temps passe, les marées ne sont pas les mêmes, le coucher de soleil n'est pas à la même heure et Pierre Adrien, dans toute son angoisse du temps qui passe, finalement, en recouvrant, en retrouvant euh, son enfance, parce qu'il a passé tous ses étés là-bas, eh ben, je dirais que, c'est mon interprétation, mais il retrouve un peu une, un goût d'éternité, parce que en fait un goût propre à l'enfance qui sait profiter du présent. Voilà, Pierre Adrien, on a dit, c'est un jeune écrivain 31 ans, mais
1: déjà plus de son troisième roman, à chaque fois une grande reconnaissance. Que reviennent ceux qui sont loin, c'est signé donc Pierre Adrien et c'est publié dans la collection La Blanche chez Gallimard. Alors le week-end dernier, on reste en Normandie, hein, se tenait le 48e, euh, la 48 e édition du Festival de cinéma américain de Deauville. Pour l'ouverture, le pianiste français Alexandre Tarot est venu sur scène interpréter des morceaux choisis parmi les bandes originales de Grand grand standard du cinéma américain, un été 42, La La Land ou encore la Lise de Schindler. C'est l'occasion pour vous, Éric Dupré, de revenir justement sur le travail d'Alexandre Tarot. C'est un des grands pianistes français d'aujourd'hui. Quel musicien est-il précisément
2: alors on l'appelle souvent le poète du clavier. Donc il s'inscrit dans, ça c'est une certaine tradition, du piano français. Là, ça on on l'a entendu là d'ailleurs, hein, ces pianistes qui ont un toucher très délicat, euh, des couleurs et puis un, un son bien particulier. Donc on le reconnaît presque aux premières notes, hein, lorsque c'est du Alexandre Tarot qui touche le clavier. Ça se sent assez rapidement. Euh, alors il a, une de ses passions justement, c'est de transcrire. Euh, Jusqu'à maintenant, il avait beaucoup transcrit des, des œuvres pour orchestre. Il y a le fameux Adagietto de la cinquième de May, ou le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy par exemple. Et euh, ben là, il s'est essayé aux transcriptions de musique de films parce que il se passionne. Euh, je l'ai interviewé Alexandre Tarot. Vous le lancez sur un sujet, vous, vous allez vous promener, vous revenez une heure après, il est toujours en train de parler tout seul. Hein, c'est il est un peu un peu dans son monde peut-être moins qu'à une certaine époque parce que euh, il a son look d'éternel adolescent, mais il va avoir 54 ans oui, à la fin oui, d'année. Hein, <rire> Alexandre <en rire> Tarot, ben, c'est la génération d'Hélène Grimaud, de Claire Désert, Vanessa Wagner, euh, Nicolas Sandgellish. Un, un, un mot sur le travail d'adaptation.
1: Un mot sur le travail d'adaptation pour les, les gens qui connaissent pas. C est, c est, on parlait de traduction tout à l'heure, on est un peu dans cet esprit-là
2: oui, alors, bon, moi, je ne suis pas, ne suis pas musicien, donc c'est un peu difficile de parler de ce que c'est que la transcription. Ce qui est très difficile, c'est de transcrire une œuvre orchestrale, avec un orchestre, parfois symphonique, euh, au piano. Cela dit, le piano est un instrument orchestre, donc on peut faire beaucoup de choses avec. Euh, bon, moi, pour moi, il y a certaines œuvres qui perdent quand même dans la, par, la, par la transcription. Lorsqu'il s'agit de musique de film, on peut faire des choses magnifiques euh, parce que dans, dans les transcriptions, le CD qui va... le double CD, parce que c'est un double CD qui sort donc, chez radio Warner Classic, qui est son label, sa maison de disques de, depuis longtemps, qu'il a toujours soutenu. Il euh, y a une cinquantaine de transcriptions, même un peu plus, je crois qu'il y en a 51 en tout. Euh, et il y a vraiment, c'est très large. Il <rire> y a la musique des valseuses, il y a India Song, qui, qui est une chanson, comme le nom l'indique. Hein, le texte de Marguerite Duras, mmh. et musique de Carlos D'Alessio. Il euh, y a la valse d'Amélie Poulain, donc Yann Thiersen. Donc il y, y a des choses extrêmement diverses. Il y a Lise de Schindler, c'est John Williams, La La Land, plus près de nous. Enfin, il y a énormément de choses, il y a évidemment du Vladimir Kosma euh, euh, voilà, il, je pense qu'il s'est beaucoup amusé, parce qu'il compose aussi Alexandre Tarot, alors ça pour l'instant c'est son jardin secret il veut, pour l'instant on a toujours on ne sait pas à quoi ça ressemble une œuvre composée par Alexandre Tarot mais, mais c'est un homme qui jubile en ça, travaillant ah oui, ça j'en suis certain, il n'y aucun doute là-dessus hein. et, et cinéma, c'est pas par hasard parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez si vous avez vu Amour, le film de Michael Haneke il joue son propre rôle dedans il joue Alexandre qui est un, un ancien élève qui fait carrière euh, du couple formé par Emmanuel Riva et Jean-Luc Trintignant, qui sont des professeurs de musique à la retraite Eric,
1: voilà. on va écouter bah, la transcription pour piano et avec Alexandre Tarot au piano, on écoute la valse d'Amélie Ben on, va, on va arrêter, hein. il faut bien avancer dans l'émission. C'est magnifique, c'est à retrouver dans un double d'album qui s'appelle Cinéma d'Alexandre Tarot. Alors on est un peu en avance puisqu'il sortira chez Warner Classics sous le label Erato en octobre prochain. Effervescence, quand la
0: culture fait briller les yeux.
1: Alors vous aussi Nathalie Sartoulajus, vous nous avez apporté un roman de cette rentrée littéraire. C'est Disparaître de Lionel Duroy. Lionel Duroy c'est un écrivain très prolixe hein, qui écrit pour lui mais aussi pour les autres et ces romans ont souvent une forte teneur autobiographique on est encore là dans l'autobiographie
3: oui, alors je vais vous avouer, Stéphanie, que je n'avais jamais lu de roman de Lionel Duroy. Hein, il en a écrit pourtant une vingtaine, il a eu, euh, dont de nombreux romans ont été primés, euh, Le Chagrin, il a eu le prix François Mauriac, euh, L'Hiver des Hommes, il a eu le prix Renaudot, euh, Eugenia, le prix Anaïs Nin, et puis là, en fait, moi je le connaissais Voilà, enfin, je ne l'avais jamais lu. Et j'ai choisi euh, de lire, de me plonger dans ce roman, euh, d'abord pour le titre, Disparaître, et puis pour la photo de couverture. Euh, qui est une photo où il y a un vélo. Et euh, il se trouve que j'adore bon, le vélo, je suis fan de, de cyclisme. On, on découvre euh, des le... choses. Bah ouais, je suis fan de... de... J'adore le Tour de France euh, en quotidien de mes héros. Et, mmh. euh, et en fait, je me suis dit, tiens... Euh, ce titre avec euh, le disparaître avec le vélo ça m'a immédiatement parlé parce que je trouve que le vélo c'est un merveilleux compagnon de liberté et enfourcher sa bécane pour disparaître fuir s'échapper euh, c'est un truc qui me parle euh, qui m'a tout de suite parlé et effectivement c'est ce que recherche le narrateur euh, le narrateur de ce roman, euh, qui, qui s'appelle Augustin, qui est euh, effectivement, vous parliez de teneur autobiographique. Alors je me suis renseignée depuis sur Lionel Duroy. Lionel Duroy est, un, est donc un écrivain de, de, de 70 ans. Et il se trouve que le narrateur Augustin a, 60, a 70 ans, qu'il est écrivain, et euh, face à la dépression qui menace hein, liée au vieillissement, il veut s'offrir en fait un dernier grand tour de piste et il veut rejoindre Stalingrad à vélo. Alors pourquoi Stalingrad Eh ben je ne vous le dirai pas, parce qu'il faut quand même maintenir un certain suspense, hein, mais l'enjeu est bien pour lui de partir loin, euh, de, de rouler tous les jours, hein, 70 km par jour, donc c'est quand même un, un sacré effort physique euh, à, à son âge. Hein. Et euh, avec le, le, le désir aussi de ne plus peser sur sur ses enfants, parce que l'ouvrage se divise en deux parties. Et Anne-Laure parlait euh, avec euh, de l'importance du thème de la famille, et je dirais que la, la première partie de ce roman, euh, bah c'est un peu, c'est c'est vraiment une comédie un peu familiale, puisqu'il décide dans cette première partie le narrateur de réunir ses quatre enfants de deux compagnes différentes lors d'un déjeuner pour leur annoncer qu'il a décidé justement de partir pour un grand voyage à vélo et le ton de cette première partie bah, c'est celui euh, bah, c'est celui de la comédie familiale en fait hein, où se rejouent toutes les blessures toutes les incompréhensions du père avec ses enfants euh, où il, il interroge en fait les liens complexes hein, qui, qui l'unissent à chacun de ses quatre enfants alors je vous avoue que le long de cette première partie s'il n'y avait eu que ça j'aurais probablement refermé le, le, le roman parce que oui. Le narrateur partie. finalement, ouais, parce que le narrateur, il a un côté un peu, euh, un peu agaçant. Euh, on se dit quelle malédic malédiction d'avoir euh, un père écrivain, quoi. Enfin, parce que et c'est ce que lui reprochent les enfants. Tu vas encore euh, faire encore un roman en, en déballant nos histoires familiales. Bon. Et, et, et donc on comprend l'agacement des enfants, mais la deuxième partie est vraiment magnifique. Elle, elle nous fait basculer dans une autre dimension, celle du voyage à vélo. Euh, c'est la partie que j'attendais en fait hein, c'est pourquoi je me suis plongée dans ce bouquin et là c'est super parce qu'on part sur euh, on part sur les petites départementales sur les routes de campagne avec, euh, bon, à vélo il y a quand même un paysage qui s'offre à vous de manière très particulière toutes les rencontres qu'il va faire au cours de son voyage on voyage avec lui en Roumanie, en Slovénie euh, où, où, où le narrateur s'explique sur la très particulier qu'exerce sur lui une ville abandonnée au bord du Danube Enfin, tout ça c'est très beau et il y a toute une, médita une méditation sur sur le vieillissement, mais aussi sur les fuites des grands écrivains. Ça, c'est vraiment une originalité. J'ai appris plein de choses euh, sur les grands écrivains qui sont finalement les compagnons de voyage hein, du, du du narrateur. Et euh, on découvre, par exemple, la fuite de Tolstoï. Tostoy, avant de mourir, a décidé de fuir. Il ne voulait pas mourir à côté de sa femme, il a décidé de fuir pendant quelques, enfin, des, des dernières semaines de vie. Et, donc, et, le, le, et notre narrateur s'interroge finalement au fond, qu'est-ce qu'on qu qu cherche dans cette fuite Est-ce que c'est euh, une confrontation solitaire euh, avec sa propre mort Est-ce qu'on veut vivre encore euh, intensément jusqu'au bout Bon, voilà, il y a toute cette, 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 cette réflexion très belle. Il y a aussi une, une très belle méditation sur la paternité.
2: Nathalie, en... oui Nathalie,
1: on, oui. on, on va l'écouter, Lionel Duroy, et puis je vous redonne mais après, rapidement la parole juste après, d'accord
3: D'accord, super.
2: C'est toujours ce, ce duel, en fait, entre le bon moment pour mourir et encore un dernier livre pour la route. Quoi. Et Je suis content, j'ai encore fait ce livre-là. Je vais peut-être encore avoir le temps d'en faire quelques-uns, je ne sais pas. Voilà, c'est ça l'histoire de disparaître.
3: Nathalie, vous êtes d'accord Eh ah ben, écoutez, oui, on ne peut plus, je suis, ne peut plus <rire> d'accord, parce que je pense que c'est ça en fait hein, le, le cœur du livre, hein, et c'est ce qui fait sa beauté. C'est-à-dire qu'en dépit même du titre, disparaître, c'est un livre sur la jubilation d'exister, d'être enfin soi, tout seul, comme on est sur son vélo. Hein, c'est la joie que partage peut-être le, le cycliste euh, avec l'écrivain. Alors, la, la joie d'être enfin soi tout seul Ça s'appelle donc
1: Disparaître C'est donc de Lionel Duroy Et c'est aux éditions Mialet barreau. Dans vos oreilles Cette effervescence, le magazine de l'étonnement Culturel, en avril dernier Disparaissait l'une des grandes voix De la Belgique, le chanteur Arnaud Alors il avait depuis longtemps exprimé Le souhait de chanter avec Mireille Mathieu pour moi, disait-il, la France, c'est la Tour Eiffel et Mireille Mathieu. On la connaît partout dans le monde. Elle s'est inventée elle-même, c'est une icône, déclarait-il au Figaro. Alors c'est aujourd'hui chose faite. Quelques jours avant la mort d'Arnaud, celle qui reste une des chanteuses françaises les plus connues dans le monde, enregistrée pour lui, la Paloma adieu. C'est un titre de 1973, un des grands succès de Mireille Mathieu. Alors effectivement, Arnaud-Mireille Mathieu, c'est un duo improbable. Mais vous allez l'entendre, ça fonctionne, les deux voix se répondent à merveille sur un rythme légèrement chaloupé. Le soir, nous chantions quand j'étais enfant.
2: Le soir, d'un bateau perdu qui tourne un jour blanc. Un jour
3: Le bateau s'en va Toi vers l'océan
0: Et celle
1: Le corps plein d'amour Une fille attend
0: Temps, elle attend, attend,
1: quand, quand même. même
3: Elle voit un oiseau blanc se poser Très près d'elle Qui portait quelques mots au corps oh, de, euh, de, de son aile
0: La Paloma,
1: adieu
3: La Paloma, adieu, adieu. C'est toi, toi que j'aime
1: Aloma, adieu Arnaud, Mireille, Mathieu. On, on me, me dit que c'est carrément du reggae hein, quand même. Voilà, un premier titre donc pour annoncer un album posthume à venir du chanteur Arnaud.
0: Effervescence, Stéphane Gallet.
1: Alors, vous avez vu pour nous la vie devant nous. J'ai écrit La vie devant soi, mais non c'est La vie devant La nous, vie devant nous ouais. Un documentaire édifiant sur ces travailleurs maghrébins Qu'on est allé chercher au bled pour travailler dans nos usines C'était dans les années 60-70 alors à l'origine de tout ça, et c'est ce qui ouvre ce documentaire qu'on peut voir actuellement sur Arte, c'est Félix Mora. Qui est cet homme, Félix Mora
0: bien Félix Mora, effectivement, qui est à l'origine de tout ça, est un ancien militaire français, fin connaisseur du Maroc, et on le missionne pour aller chercher... Euh, de la main d'oeuvre euh, robuste et euh, motivée donc il va aller sillonner euh, le Maroc, faire des grandes campagnes de recrutement et euh, éto chose étonnante nous avec notre garde aujourd'hui c'est que les Marocains affluent c'est à dire ils veulent aller travailler dans les mines en France donc c'est dans le nord de la France et en Alsace et euh, en tout il n'y en aura plus de 80 000 qui répondront à l'appel et euh, ce documentaire est, je dirais, est impressionnant, édifiant et euh, nous fait réfléchir et, et extrêmement bien documenté. J'ai été d'ailleurs très étonnée euh, qu'il y soit y autant. Je crois qu'à la base il y a
1: une enquête d'Ariane Chemin à la base. Exactement,
0: pas de... paru dans, paru dans Le Monde. C'est, euh, elle qui a raconté cette, cette histoire en fait. Cette, euh, cette, voilà, ce qui fait aussi euh, l'histoire de France. Et euh, donc là on est dans les années 60-70 Et le, ce documentaire montre Il y a même des, des images j'étais étonnée qu'il y ait autant d'images Et de vidéos d'archives Et donc on voit des files d'attente de jeunes marocains Parce qu'ils sont, ils sont assez jeunes en fait Et quest ce qu'ils veulent c'est gagner de l'argent Et l'envoyer après à leur famille, à leurs parents Et euh, moi ce, que, ce qui est notamment euh, interpellant C'est la visite médicale Et puis après on leur tape sur le, le torse On les tamponne On les tamponne Alors on tape d'abord sur le, le torse Pour voir s'ils sont suffisamment forts robuste. Et alors, si on les tamponne, euh, enfin si c'est un tampon vert, c'est bon et partent en France. Mais le tampon vert, il faut le dire, il n'est pas sur une carte, il est sur, leur sur le tri. torse. Ouais. Sur le torse, plus un numéro. Donc voilà. Et si, euh, si on les tamponne euh, enfin, avec une couleur rouge, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez forts, qu'ils ne tiendront pas le coup. Et donc, recaler. Humiliation. Et gros, humiliation et grosse déception de, de leur part, en fait, euh, enfin, de la part de ces Marocains. Et donc, après, on les voit, euh, c'est un documentaire qui dure à peu près une heure, enfin 52 minutes, on les voit à la mine et euh, on les voit euh, travailler comme des chiens. Euh, et euh, moi, c'est aussi ce qui m'a interpellé, c'est qu'on les voit notamment manger un sandwich euh, des centaines de mètres sous le sol euh, au milieu des mines et euh, ils gardent le sourire avec un sandwich euh, qui, euh, qui est plein de charbon d'ailleurs euh, certains euh, mourront sur place parce qu'en fait il y a des chutes de charbon c'est très dangereux je vous apprends rien, certains euh, gardent encore des maladies pulmonaires et euh, donc voilà, ce reportage euh, raconte tout ça c'est un documentaire pardon et euh, face caméra euh, témoignent ces Marocains qui aujourd'hui en fait pour la plupart sont restés en France mmh. c'était pas le projet non plus, ils pensaient rentrer au Maroc, et sont restés en France mais aussi de leur propre chef parce que quand les mines ont fermé dans les années 80 ils sont allés travailler dans les usines Peugeot et Renault et euh, que dire à part que c'est un témoignage vibrant de courage, de volonté et c'est aussi très intéressant de voir le témoignage de ces, des enfants des mineurs parce, parce qu qu'en fait ces, ces hommes ne regrettent rien alors, c'est partagé. La plupart, en tout cas dans ce qu'on entend, euh, certains ne regrettent rien. Certains disent, oui, c'est vrai, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on était traité comme du bétail, mais pour nous, à l'époque, c'était normal. Et d'autres sont quand même très amers. Très amers, parce qu'ils ont des maladies pulmonaires et, qu se... et que, voilà, que c'était des conditions qui n'étaient quand même pas tolérables. Et, euh, et oui, et on voit aussi les enfants de ces mineurs et, euh, qui, euh, qui regardent avec recul, fierté leur père et dans le même temps beaucoup de recul et j'ai été notamment euh, euh, j'ai interpellé encore une fois j'étais très interpellé euh, un mineur euh, qui a eu six enfants donc qui euh, se sont complètement intégrés en France et euh, les six ont eu des parcours universitaires mmh. scolaires euh, brillants mmh. Voilà. Donc, bel exemple
1: d'intégration. Voici un documentaire sur ce qu'on appelait les Moras, parce qu'ils ont été recrutés par, par Félix Mora, qui se, se targuait d'être l'homme qui avait serré le plus de mains de Marocains, euh, non pas pour leur serrer la main, mais pour sentir si la poignée des mains était, était musclée. Cet avoir s'appelle La vie devant nous. Ces, ces hommes sont impressionnants de, de sagesse, hein. La vie devant nous, c'est avoir sur Arte jusqu'au 31 octobre. On reste quelques minutes, euh, dans le Maghreb, avec la chanteuse Swan Massi. Il y a aussi, elle vient d'Algérie, pas du Maroc. Il y a aussi un, un nouvel album qui se avec un, un premier titre qui vient de sortir, dessine-moi un pays.
3: Ardem le dar, bedouak grand, besharah ma t'arabi, t'entres le coeur, ardem le tir. طير الحر
1: اللي حتى واحد ما كسب أرسم لي طريق
0: في وسط غابة شفت الدبات تمشي في الغنم والراعي
3: دايرين به ديابة هدا يغمز وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبر جدي
1: فوق كتفك كل جهادة يربيك لحمام كلمة
0: تلحق خارجه من فمك
1: On parlera prochainement avec Anne-Laure de ce prochain album de Swan Massi. C'est quoi, je crois que c'est un de vos coups de cœur. Donc rendez-vous dans une prochaine émission.
2: Effervescence, le
1: magazine de l'étonnement culturel. Nathalie, vous êtes avec nous depuis Libourne, en Gironde, où une nouvelle galerie vient d'ouvrir. Une galerie qui présente les œuvres d'un sculpteur dont on entend de plus en plus parler. C'est Marc Petit. Vous nous le présentez, vous nous présentez son travail
3: oui, alors Mar Marc Petit, euh, bah, c'est un des grands sculpteurs euh, vivants. Hein. Il est né en 1961 dans le Lot. Et euh, euh, en fait, il, euh, là, il a déjà un, un, un musée euh, à son, qui est consacré à son œuvre euh, dans la ville d'Ajaccio. Une sacrée reconnaissance quand même Oui, c'est quand même une sacrée reconnaissance. Et vous de son savez vivant. pourquoi Ajaccio je ne sais pas pourquoi Ajaccio. Non, je ne sais pas pourquoi Ajaccio parce que c'est vrai qu'il est plutôt, euh, bah, il est plutôt du, original, du, du Lot. Hein, ouais, ouais, ouais. Donc je ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi Ajaccio. Euh, mais bon, c'est en tout cas c'est un, c'est vraiment une, une marque de, de reconnaissance. Hein, et euh, et c'est vrai que son, son œuvre, enfin, il est, il est, il est considéré quand même. Il est euh, une grande considération des, de nombreux collectionneurs. Euh, il est souvent, son œuvre est souvent comparée à Giacometti, et à Germaine Richier, parce que pour la puissance expressive hein, de, de, de ces figures, euh, de ces figures humaines, l'humain est vraiment au centre de son travail. Et euh, c'est souvent, si vous voulez, des figures, euh, des figures humaines, bon, un, un peu, un peu décharnées, hein, mmh. mais euh, qui, qui n'ont rien quand même de, de hein Donc ça peut paraître rude au premier, au premier regard. C'est des, des en statues fait, en bronze. C'est des statues en bronze, ouais. C'est des statues en bronze qui sont souvent... Euh, euh, on a du mal à distinguer parfois si c'est des hommes ou des femmes. En tout cas, on distingue très très bien la silhouette humaine. Euh, des silhouettes humaines qui n'ont parfois que la peau et les os, hein, parce que lui, il retranche vraiment la, la matière pour gagner euh, en expressivité. Mais euh, elles, sont, elles sont bien vivantes, hein, ces figures. On voit qu'elles ont traversé toutes les épreuves de la vie, qu'elles sont certes un peu cabossées, mais elles tiennent, elles ne s'effondrent pas. Et donc il émane de sa sculpture vraiment une, une, une très très grande force expressive. Alors il y a deux expositions. Il y en a une, toutes les deux, donc en Gironde. L'une qui a lieu pour les œuvres monumentales euh, dans la cour euh, d'un château, du château de la Rivière, qui est un très beau château, un peu kitsch, hein, mais euh, genre le château de la Belle au bois dormant. Donc c'est dans la cour du château, un château du XVIe siècle. Donc ça c'est pour son œuvre monumentale et pour euh, sur, le, sur les hauteurs du Front Sadé, hein, donc dans un cadre vraiment magnifique. Et puis l'autre exposition pour les petites œuvres. Quand je dis les petites œuvres, c'est les petites de taille petite. Hein, mmh. euh, donc dans une nouvelle galerie qui vient d'ouvrir sur Libourne, ce qui est une bonne nouvelle hein, pour euh, une ville de la taille de Libourne, hein, de 25 000 habitants. Donc c'est une galerie euh, ouverte par Laurence Pousse. Teto, voilà. Euh, elle devait ouvrir cette galerie euh, pendant le confinement, et puis euh, finalement, évidemment, ça a été... Euh, voilà, le Covid a tout retardé. Donc la, gal la galerie est ouverte. Elle a, elle a une originalité, cette galerie, c'est que c'est dans, dans une maison. Donc les, les, les œuvres entrent vraiment en résonance les unes avec les autres, parce qu'il y, y a plusieurs œuvres. Hein. C'est une collectionneuse, hein, Laurence Postetto. Et donc là, elle fait une grande place, euh, évidemment, à la sculpture de, de Marc Petit et, au, et aux sculptures de petite taille. Et j'avoue mon coup de cœur va beaucoup pour ces petites structures de bronze euh, elles sont dans des ronds euh, vous voyez, c'est dans des ronds d'environ de, une, une vingtaine de, cent, de centimètres, et, et c'est des, des scènes de vie très marquantes, la naissance d'un enfant, un deuil, et ces scènes de vie très intimes. Euh, c'est comme une plongée dans la profondeur des êtres. Le rond, peut-être, qui les entoure, euh, rend, rend bien, euh, fait, sert de contenant un peu intérieur, et c'est comme si on entrait au dedans de l'âme. Eh bien, le titre de cette exposition, c'est Sculpture d'âme. Et il n'y a pas de doute, Marc Petit est un sculpteur de l'intériorité. Voilà, on retient bien son nom, Marc Petit, qu'on peut donc découvrir en ce moment à
1: Libourne, et puis si vous avez la chance d'aller en Corse, dans son musée à Ajaccio. Quelques notes de musique pour continuer l'émission. Thank mm -hmm. you. notes de musique et même quelques notes de Franz Litz, le doigté de Bertrand Chamaillou. Je l'avais dit que cette émission serait grâce à Eric fortement imprégné de piano. Eric, le festival piano aux Jacobins s'ouvre ce vendredi à Toulouse, donc chez vous. C'est le grand événement culturel de la rentrée.
2: Oui, euh, indéniablement à Toulouse, même dans la région, hein, Festival Piano Jacobin, le 43e euh, festival créé en 1980, quelques mois avant la Roque d'Enterron. Et ça, les fondateurs de Piano Jacobin tiennent toujours à le rappeler. C'est nous qui avons l'antériorité. Il euh, faut savoir, je le dis pour Nathalie, que l'esprit du piano à Bordeaux, c'est la même équipe qui organise le festival. Euh, c'est Paul Arnaud Péjouan, le, le directeur artistique. Oui. Et voilà, et donc, euh, 16 concerts, 16 pianistes, du 9 au 30 septembre. Il n'y a pas que du classique, il y a du piano jazz aussi, il y aura trois concerts de jazz. Et c'est un festival où sont passées les, les plus grandes légendes du piano euh, du XXe siècle. Même pour certains d'entre eux, euh, je pense à Orchowski qui était venu jouer, je crois, en 90. Euh, il avait 98 ans. Donc C'est un pianiste qui avait commencé au XIXe siècle. Wow. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Euh, il avait me raconté à l'époque, quand il était arrivé, mais euh, Toulouse, euh, c'est pas loin de Carcassonne. Oui, effectivement, c'est à une heure. Ah oui, parce que j'ai joué à Carcassonne. Je suis passé à Toulouse en 1912. Pour les jouer à Carcassonne. <rire> Quelqu'un qui vous dit ça en 1990, ça faisait un drôle d'effet, ouais. Et voilà, donc tous les plus grands, ils sont passés et continuent d'y passer. Cette année, pour parler des grands noms, il y aura Christian Zacharias, euh, pianiste allemand, pianiste et chef d'orchestre. Il y aura Joaquin pianiste. Et Eric,
1: le lieu, c'est le couvent des Jacobins. Vous, vous nous... C'est le
2: couvent des Jacobins, c'est dans le cloître du couvent. Donc c'est un lieu magnifique euh, qui a il y a, y a huit siècles qui vous contemple hein, au couvent des Jacobins donc ça, qui avait été la construction a commencé à l'époque euh, où les dominicains sont arrivés à Toulouse Saint Dominique était encore en vie d'ailleurs et quand le, la construction a commencé Saint Dominique vivait à Toulouse le futur Saint Dominique vivait à Toulouse et donc oui là c'est un lieu splendide euh, avec un, un, un jardin superbe et c'est en plein centre de Toulouse c'est juste derrière la place du Capitole on est en plein centre de Toulouse ça aussi c'est très rare que vous ayez des cloîtres comme ça en plein centre d'une grande ville euh, voilà, et donc euh, 16 concerts, quelques-uns délocalisés autour de Toulouse, il y en aura un là à Laugrin, celui de Bertrand Chamaillou, où il jouera euh, des extraits des années de pèlerinage comme celui qu'on qu vient d'écouter, c'était un extrait de, de les, des cloches de Genève, la partie la Suisse, hein, des années de pèlerinage de Franciste. Il y aura Nelson et puis il y aura toute la jeune génération du piano euh, français et international qui va s'y produire. Il y a beaucoup de pianistes qui ont commencé à Piano Jacobin, encore complètement inconnus pour certains. Bertrand Chamaillou a donné son premier concert, il avait 15 ans. Euh, euh, vous voyez Donc ils font confiance à des jeunes pianistes.
1: Eric, il y a une attention euh, qui est portée cette année c'est pas propre à, à, à Toulouse, hein. c'est une attention aux artistes féminines, avec entre autres Marie Vermelin, et qui va euh, jouer des pièces d'une compositrice méconnue, c'est Charlotte Sohi. Alors un petit mot sur Charlotte Soy, qui est elle
2: bah Charlotte Seuilly, euh, je vais vous donner sa, sa date de naissance et sa date de mort, ça va la resituer un peu, c'est 1887-1955 pour sa mort. Donc c'est vraiment une contemporaine des Sœurs Boulanger, hein, les fameuses euh, Nadia et Lily Boulanger. Et elle a été l'élève de, bah, de très grands, euh, musiques, des grands, grands compositeurs d'époque, Louis Vierne, Vincent Dindy, euh, Forêt, Ravel, mais Paul Ducas ont joué sa musique. Donc c'est quelqu'un qui, qui a été célèbre avant-guerre. Vraiment avant-guerre plutôt, elle était mariée à Louis Duret. Alors Louis Duret, c'est le moins connu du groupe des six. Vous savez, ce groupe où il y avait Francis Poulenc, Darius Millot, euh, Jean Auric, Arthur Honegger, enfin tous ces, ces gens-là. Et elle a composé euh, des mélodies, des pièces pour piano, quelques trios quatuors à cordes, euh, des messes aussi, et puis une symphonie, la Symphonie de la Grande Guerre. Et cette symphonie a été créée un siècle après sa composition en 2019, incroyable, mais c'est vrai. Donc c'est vraiment un, une compositrice qu'on redécouvre complètement, extrêmement intéressante. Alors il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'injonction de nos jours, de, bon voilà, il faut que les, dans les festivals, il y ait un certain quota de femmes musiciennes, même maintenant il faut des, des ensembles qui soient dirigés par des femmes, et aussi des compositrices. Et on redécouvre des compositrices comme Charlotte qui ou que, que va jouer aussi. Ben, écoutons-la, oui, bien on sûr.
1: On va l'écouter, jouer par Marie Vermelin. Vals signé Charlotte Sohi avec Marie Vermelin au piano. Marie Vermelin qu'on peut retrouver donc piano au Jacobin, ce festival qui euh, commence ce vendredi à Toulouse. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission hein. effervescence. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci à Pierre Samanos qui la réalise. Et puis merci à nos chroniqueurs du jour. anne lorfiol ça va, ça s'est bien passé vous reviendrez J'en ah suis sûre, oui. <rire> Merci <rire> Eric, Eric Dupri et Nathalie Sartou-Lajus. Allez, encore quelques vers pour terminer cette émission. On a commencé en rendant hommage à aux poètes ukrainiens. Ben, on termine avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Bodan Ole Orochuk. C'est un jeune poète de la génération Maïdan. Quelques vers pour dire l'espérance. Et puis, la pluie cessera. Nous nous retrouverons sous les étoiles, comme si de rien n'était.